0: Vorbereitungsmeldung wird jetzt
1: bearbeitet. Langsamfahrt, der Podcast rund um die Eisenbahn mit Gregor Börner. Herzlich willkommen zu Langsamfahrt. Die Eisenbahn wird Schritt für Schritt digitaler. Moderne Züge sind eigentlich auch nur noch fahrende Computer und moderne Stellwerke werden auch nur noch am Computer bedient. Während man das Eisenbahnsystem allgemein als sicher bezeichnen kann, kann man das von der IT ja nicht unbedingt behaupten. Denn im Eisenbahnbereich laufen Systeme auch gerne mal 30 oder 40 Jahre. In dieser Zeit entwickelt sich die IT-Welt aber enorm weiter. Zwischen den Jahren veranstaltete der Chaos Computer Club wie in jedem Jahr den Chaos Communication Kongress. Dieses Jahr gab es genau zu diesem Thema einen Vortrag, der die Bahnsicherheit mit der IT-Sicherheit vergleicht. Schon eine ganze Weile vorher hat sich Martin Vogel bei mir gemeldet, dass er genau zu diesem Thema seine Masterarbeit schreibt. Übrigens, genau diesen Vortrag vom Chaos Communication Kongress habe ich euch verlinkt auf langsamfahrt.de unter der Ausgabe 56. Den empfehle ich im Nachgang zu dieser Sendung. Soviel noch vorab, dieser Podcast ist spendenfinanziert, mehr dazu auf langsamfahrt.de slash spenden. Ich spreche mit Martin Vogel. Grüß dich. Hallo. Du hast mir eine Mail geschrieben. Du schreibst eine Masterarbeit zum Thema Cybersecurity im Bahnbetrieb. Mittlerweile hat sich die Masterarbeit im Titel noch mal etwas geändert. Gehen wir auch noch drauf ein. Aber dennoch hast du dich sehr mit Cybersecurity im Bahnbetrieb beschäftigt. Äh, Meine Masterarbeit hat sich noch ein bisschen bisschen
0: spezifiziert, aber handelt immer noch vom Thema IT-Sicherheit im Bahnbetrieb.
1: Genau, wir wollen heute ja ein bisschen über generell IT-Sicherheit im Bahnbetrieb reden. Das ist so ein Thema, das äh, ist erst so in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, denn auch die Digitalisierung hält ja bei der Bahn so ein bisschen Einzug. Ich meine, so das Relais-Stellwerk, da ist äh, noch wenig Angriffspunkt. Damals waren die Züge auch mehr so, ich sage jetzt mal analog, aber überall wurden die Computer mehr im Zug, im Stellwerk und an allen Teilen, die irgendwie mit dazugehören. Ja, und da ähm, muss natürlich auch die Sicherheit gewährleistet sein. An der Stelle noch äh, mal kurz ein kleiner Hinweis auf dem 37C3, dem äh, Kongress des Chaos Computer Clubs, gab es einen Talk auch genau zu dem Thema. Und der beschäftigt sich vor allem auch so mit dem Thema zwischen Safety und Sicherheit. Gibt es einen großen Unterschied? Der deutsche Begriff Sicherheit
0: ist generell ein bisschen zweideutig, vor allem wenn man mit Leuten aus dem Bahnbetrieb redet, Meinen die bei Sicherheit eben meistens Safety, also funktionale Sicherheit, Betriebssicherheit. Ähm, Ein Zug soll nicht entgleisen, nicht irgendwie kollidieren, alles mögliche. Äh, Wenn man aber eben vor allem auf dem 37C3 oder woanders mit IT-Leuten oder vor allem IT-Sicherheitsleuten redet, verstehen die unter dem Begriff Sicherheit meistens eben IT-Sicherheit, Cybersicherheit oder im englischen der begriff Security. Und... Dort geht es vor allem um generell Sicherheit von Cybersystemen und äh, das sind meistens zwei verschiedene Dinge, weil nämlich Safety nicht ohne Security möglich ist, also äh, IT-Sicherheit bedingt unbedingt äh, Safety. Also wenn man zum Beispiel an ein digitales Stellwerk denkt, das nicht secure ist, also bei dem die IT-Sicherheit nicht gewährleistet ist, kann natürlich keine Safety gewährleistet werden, weil man dann dieses Stellwerk manipulieren könnte und zum Beispiel zwei Züge kollidieren oder Ähnliches.
1: Also die Sicherheit ist zum einen der Bahnbetrieb, der eben sicher ist. Wir können es an dem Beispiel vielleicht auch mal so fassen. Der Computer, der von sich aus funktioniert, der nicht abbrennt, der nicht permanent, weiß ich nicht, ausgeht. Und Safety ist, dass der Computer regelmäßig mit Updates versorgt wird sicher ist vor Hackerangriffen und äh, ja, das schließt ja so das andere bisschen mit ein.
0: Hackerangriffe würde ich jetzt auf jeden Fall zu Security noch zählen. <lacht> genau, Safety ist wirklich, dass alle Menschen sicher ankommen und es keine irgendwelche Schäden an Personen oder an Dingen gibt. Genau, und Security bezieht sich eigentlich wirklich nur auf digitale Systeme. Äh, natürlich kann aus der Security, also kann
1: aus einem Hackerangriff irgendwelche Konsequenzen in der realen Welt passieren. Ich erinnere mich da an so einen Angriff, den es mal gab. Äh, Ein Ransomware Angriff, also so dieser Trojaner, der alles verschlüsselt und äh, erst gegen die Zahlung von vielen Bitcoins wieder freigibt, hat doch mal bei der Deutschen Bahn irgendwo einen Server angegriffen, der für die Ansteuerung der Bahnsteigsanzeigen zuständig war. Und es hat ein paar Tage gedauert, äh, bis das wieder behoben war. Bis dahin haben halt sämtliche Bahnsteigsanzeigen in Deutschland nichts mehr angezeigt.
0: Genau, also das wäre, ich glaube das war 2017. Das wäre so ein klassischer Fall von, da wurde die Security auf jeden Fall verletzt, weil es ja trotzdem keine Gefährdung für die Person irgendwie gab äh, im Bahnbetrieb. Aber es war natürlich trotzdem super nervig für alle Bahnfahrenden und auch gegen solche Angriffe sollte man natürlich gewappnet sein.
1: Ja, da war irgendwo eine Schwachstelle und darum geht es hier dann bei der Safety. und halt bei, bei der sicher Security. Ist. Security.
0: Mhm. Genau, generell bei der Security, also bei der IT-Sicherheit. Ich glaube, der deutsche Begriff ist ein bisschen klarer, weil man da immer noch dieses IT drin hat. Kann man auch ganz gut aufteilen in drei Bereiche. Also man nennt das auch dieses CIA-Modell, also wie der Geheimdienst aus der USA. Das C steht für Confidentiality, also Vertraulichkeit. I für Integrity, also Integrität von Daten. Und A für Availability. Und im Bahnbereich ist es besonders diese Integrity wichtig. Also Daten sollen genau so, wie sie abgeschickt werden, auch beim Empfänger ankommen und dürfen eigentlich nicht auf dem Weg irgendwie verändert werden. Irgendwie Vertraulichkeit, also jetzt klassische Verschlüsselung, ist nur, ist in vielen Bereichen im Bahnbetrieb überhaupt gar nicht nötig, weil ob ich jetzt ein Signal auf Fahrt stelle oder nicht, das kann man natürlich auch einfach an der Strecke sehen. Man sieht, ob ein Zug fährt. Man kann es aus vielen anderen, aus verschiedensten Daten ablesen. Und da ist so in der Vertraulichkeit, äh, also irgendwelche Verschlüsselungen nicht wirklich nötig. Aber es dürfen ja auf jeden Fall nicht verändert werden, diese Daten. Verfügbarkeit wäre natürlich. Sehr schön äh, zu haben im Bahnbetrieb, aber ist auch wieder auf jeden Fall nachrangig, weil irgendwie Gefährdung von Personen jetzt nicht von der Verfügbarkeit vom Bahnnetz abhängt. Im Zweifel bleibt der Zug stehen, wäre natürlich unschön, nervig, aber jetzt nicht, beeinträchtigt nicht irgendwie die körperliche Unversehrtheit von Menschen.
1: Genau, denn die Ansteuerung der Signale geht ja immer noch irgendwie so, dass dem Signal der Befehl geschickt wird, geh auf Fahrt. Und wenn der nicht ankommt, bleibt es einfach in der Haltstellung und der Zug fährt nicht. Also so der Verfügbarkeit, die ist jetzt aus der sicherheitsrelevanten Sicht nachgelagert quasi.
0: Ansonsten kann man auch, äh, also ich selbst in meiner Masterarbeit beschäftige mich auch mit, also vor allem digitalen Stellwerken. Und da der Absicherung davon. Ähm, Aber also IT-Sicherheit hat viele verschiedene Komponenten, auch im Bahnbetrieb. Also es geht von äh, digitalen Stellwerken oder bei ETCS benötigt es natürlich auch IT-Sicherheit. Oder auf dem Fahrzeug, also innerhalb eines Zuges, gibt es verschiedenste IT-Komponenten, die auch irgendwie miteinander funktionieren sind, aber man will ja trotzdem auf keinen Fall, dass als Passagier im WLAN dann irgendwie auf Fahrsteuerung eingreifen kann, also dem Zug bremsen kann oder was weiß ich. Natürlich gibt es dann auch noch, äh, oder im ganzen Betrieb des Bahnsystems gibt es auch noch viele Sensoren für zum Beispiel Weichen oder vieles weitere und oder auch sowas wie Anzeigetafeln und diese angesprochene Ransomware. Das waren natürlich auch so Fälle innerhalb vom Bahnbetrieb, bei denen IT-Sicherheit wichtig ist, auch wenn die vielleicht gar nicht auf die Safety jetzt unbedingt irgendwie Einfluss haben, aber trotzdem relevante Punkte für äh,
1: IT-Sicherheit
0: im Bahnbetrieb sind.
1: Wie sicher ist? Ist denn das deutsche Bahnsystem? Also wir haben das ja in mehreren Komponenten. Einmal innerhalb der Fahrzeuge, die digitalen Stellwerke, das ETCS-System, was noch gar nicht so viel in Betrieb ist, aber ja, wie sicher ist das System? Denn das wird ja alles so gebaut, dass es sehr, sehr langlebig ist und sehr lange funktioniert. Und in der Zeit ändert sich gerade im IT-Bereich sehr, sehr viel. Genau, das ist
0: auch ein bisschen ein Problem, dass eben diese Anforderungen von Funktionssicherheit und IT-Sicherheit ein bisschen unterschiedlich sind. Also wir haben zum einen äh, bei IT-Sicherheit will man häufige Updates, wenig Personen sollen Zugriff haben, bei Funktionssicherheit, bei der Betriebssicherheit will man auch äh, Fallback-Möglichkeiten haben und eigentlich Standardisierung, die einmal gemacht wurde und dann für eine lange Zeit besteht. Aber an sich ist das Systembahn zumindest bislang sehr sicher, weil noch gar nicht so viele digitale Komponenten eingesetzt werden und auch das ganze Netz auf eine sehr gute Abtrennung von zum Beispiel vom Internet mit einem digitalen Stellwerk äh, arbeitet. Also innerhalb eines digitalen Stellwerks werden digital übermittelt, auch über IP, ähm, aber trotzdem hat das jetzt keine irgendwelche Anbindung direkt ans Internet. Es gibt so ein bahnbetriebliches IP-Netz, über das kann auf digitale Stellwerke zugegriffen werden. Aber das ist nochmal abgetrennt vom normalen Internet. Bis jetzt ist, glaube ich, der, der größte Punkt, warum es aber keine Angriffe auf solche Systeme gibt, die theoretisch schon irgendwie möglich wären, dass es vor allem wenig digitale Stellwerke gibt. Genau das gleiche bei ETCS ähm, wird noch nicht so viel eingesetzt. Deswegen äh, gibt es noch nicht allzu viele Angriffe darauf. Ähm, theoretisch oder und, unter Laborbedingungen wurden auch schon Angriffe nachgewiesen für ETCS, wie man zum Beispiel zum Movement Authorities fälschen kann und signieren kann, also digital signieren kann, obwohl man nicht ein legitimer... Teilnehmer ist im Netz. Die die Angriffe sind natürlich jetzt alle nicht irgendwie besonders besorgniserregend, dass man sich denkt, ja, ich würde jetzt nicht mehr mit der Bahn fahren, ähm, weil das kann alles gehackt werden. Man hat sowas auch in vielen Autos oder im Straßensystem generell schon gefunden, wie man solche Angriffe fahren kann. Aber ich würde trotzdem, also trotzdem ist in die Richtung mehr Forschung nötig man muss sich generell damit beschäftigen, dass man ein System aufbaut mit einem Security by Design. Im Prinzip, dass man wirklich von vorn hinein, bevor man irgendwie ein digitales Stellwerk an Netz bringt, wirklich auch Schutzmaßnahmen dagegen implementiert und nicht nur vielleicht auf eine Sache eingeht, die sicher sein muss und sagt, ja, das reicht für Sicherheit, sondern ein Sicherheitskonzept bis in die Tiefe hinein hat. Also, dass man wie beim diesem Schweizer Käsemodell verschiedene Schichten hat, die alle für Sicherheit sorgen. Und wenn ein System ausfällt, soll ein zweites äh,
1: eingreifen. Jetzt haben wir gerade äh, digitale Stellwerke. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt schon eins in Betrieb gegangen ist. Äh, wenn überhaupt, nur sehr wenige. Aber der Vorgänger davon, elektronische Stellwerke, gibt es jede Menge in Deutschland und die werden auch nicht unbedingt vor Ort bedient sondern aus Betriebszentralen oft auch mal 100 Kilometer entfernt vom eigentlichen Einsatzort. Dazwischen muss ja auch irgendeine Übertragung stattfinden zwischen der Betriebszentrale und dem eigentlichen Rechner vor Ort, der dann die Stellbefehle an die Weichen und so weiter rausgibt. Dazwischen sehe ich aber auch so irgendwie eine digitale Möglichkeit, die eventuell einen Angriff bekommen könnte.
0: Theoretisch, also wiederum ist es möglich, so, solche Übertragungen äh, laufen halt auch nicht wieder über ein, äh, über das Internet, über irgendwie nur einen, einen Standard-Internetanschluss von einem von dem Stellwerk. Wobei ein Stellwerk weiß ich gar nicht, ob das überhaupt einen Internetanschluss hat, sondern es liegt wirklich ein Kabel von der Betriebszentrale, das teilweise extra dafür angemietet wird oder äh, selbst gelegt wird von der Bahn, äh, von der Betriebszentrale zum elektronischen Stellwerk. Dadurch hat man halt dieses abgeschottete... System, was an sich gut ist. Auf der anderen Seite könnte natürlich trotzdem ein äh, Stellbefehl aus der Betriebszentrale bis zum Stellwerk und dann Signal irgendwie übernommen werden und äh, darauf könnte ein Angriff gefahren werden. Aber ähm, weil man eben von so einem stark abgeschotteten System ausgeht, ist da halt auch wiederum das Risiko relativ niedrig. Aber denkbar wäre es natürlich, man müsste halt irgendwie Zugriff zu dem Kabel bekommen und wenn das mehrere hundert Kilometer ist, kann man das natürlich auch nicht gut irgendwie physisch überwachen. Also man kann das nicht komplett mit Kameraüberwachung eingrenzen oder äh, Wachpersonal hinstellen, abzäunen oder sowas. Das funktioniert nicht.
1: Es gab ja äh, in Zeiten äh, von Anfängen des Internets und so immer diese Angriffe Man-in-the-Middle, dass zum Beispiel man sich zwischen den eigentlichen Server und den Computer schaltet und alles an Kommunikation abfängt und gegebenenfalls auch eingreifen kann oder verändern kann und es dann weiterreichen kann. Könnte ich mir bei sowas auch vorstellen. Wenn man an das Kabel physisch rankommt, dass man sich da quasi dazwischen hängt. Genau, also dass auch so Man-in-the-Middle-Attacken
0: sind jetzt nicht irgendwie... Was nur von früher, sondern die gibt es heute durchaus noch häufig. Das wäre durchaus möglich. Man müsste aber eben sich physisch
1: äh, irgendwie dazwischen hängen. Wenn ich jetzt an ETCS denke, das ist ein, äh, ja, ein Zugsicherungssystem, was über auch über Zugfunk funktioniert. Und gerade äh, der Funk als die äh, Ebene, äh, da gibt es ja durchaus weitere Möglichkeiten, sich da auch noch irgendwie reinzuhängen. Da braucht man schon mal kein physisches Kabel wenn man da irgendwie den Funkverkehr stören kann und übernehmen kann, äh, sehe ich da ja auch Möglichkeiten, dass man da irgendwie reinkommt. Du sagtest vorhin auch, da gab es schon unter Laborbedingungen äh, Angriffe, die funktioniert haben. Genau, also in dem Talk, den wir vorhin auch angesprochen hatten,
0: von, von Katja Asaf, äh, gab es einen Angriff, der die verschiedenen Elemente von, von ETCS und äh, vom Versenden von solchen Movement Authorities irgendwie, oder auf die angreift. Man hat als erstes im GSMR, das ist quasi
1: GSM für Züge, also das R steht für Railway. Das ist äh, quasi der digitale Zugfunk, von dem immer mal gesprochen wird. Ein ähm, ja, Mobilfunksystem, was noch ein bisschen erweitert ist auf die Bedürfnisse des Eisenbahnbetriebs. Genau, aber von der Sicherheit her jetzt nicht anders zu GSM.
0: Deswegen gibt es auch zu diesem relativ viele Schwachstellen und es ist jetzt, also man kann das nicht mehr als irgendwie sicheres System ansehen. Da da ist eigentlich relativ klar, dass man in GSM, zu GSM rankommt. Darauf werden natürlich dann noch weitere Systeme aufgebaut, aber unter bestimmten Bedingungen, also wenn man verschiedene Nachrichten liest, äh, mitliest, dann auf Kollision, also quasi zwei Nachrichten, die den gleichen, gleichen Hash-Wert haben, sucht und die dann miteinander vergleicht, kann man unter bestimmten Bedingungen den Schlüssel für Euro-Radio auslesen und mit diesem Schlüssel könnte man dann wiederum äh, Nachrichten in einem als Movement Authority signieren. Das wäre dann quasi so ungefähr dieser Fall, ja okay, ich kann sagen, der Zug darf weiterfahren, Also ist in dem Talk war auch die Rede von, naja, dass man den innerhalb von, ich glaube, einem Tag findet, ist die Chance bei einem Prozent, dass man und innerhalb von den nächsten acht Jahren, dass man den Key quasi sich berechnen kann, ist die Chance bei ungefähr 50 Prozent. Das sind jetzt eher noch theoretische Werte, also man müsste entweder schon sehr viel Glück haben oder äh, sehr viel Rechenpower, aber dass ich halt Rechenpower immer schneller verdoppelt, immer mehr Rechenpower in der Zukunft verfügbar sein sollte, kann man sehen, dass das System wahrscheinlich nicht irgendwie sonderlich robust ist.
1: Was ist denn das für ein System Euro Radio? Das ist jetzt was, damit hat so der Eisenbahner eigentlich ja gar nichts zu tun. Das ist mehr so eine IT-Sache. Genau, das ist das System bei
0: ETCS. Es ist eine der Sicherungsschichten zwischen dem Stellwerk. Also vom Stellwerk aus werden im so Movement Authorities ausgestellt, die dann wiederum an den Zug irgendwie übermittelt werden sollen. Und das Ganze läuft über das System von Euroradio. Die stellen quasi nochmal eine, ja, einfach eine Sicherungsschicht her für die Kommunikation zwischen dem Stellwerk und dem Zug auf der
1: Funkebene Kann man sagen, das ist eine Verschlüsselungsebene. Kann man es damit vergleichen? Ja. Also so wie, wenn ich eine Webseite besuche, da das äh, HTTPS-Symbol sehe und dann da auch äh, auf das Schlösschen klicken kann und sehe dann so, wie das verschlüsselt wird, äh, so auf die Art in etwa.
0: Ja, also im im Groben kann man das so sagen, äh, weil auch teilweise TLS, also TLS ist das S bei HTTPS, auch im Bahnbetrieb benutzt wird. Aber im Groben kann man sagen, genau, das stellt die die Dienstleistung von Sicherheit oder generell von verschiedenen IT-Dienstleistungen bei ETCS dar.
1: Du sagtest jetzt eben, GSM kann man eigentlich gar nicht mehr als sicher ansehen. GSMR also der digitale Zugfunk, baut natürlich komplett darauf auf. Kann man eigentlich sagen, dass der digitale Zugfunk, so wie wie wir ihn haben, alt ist und deshalb eigentlich unsicher ist, weil es aus einer Zeit stammt, in der äh, man sich mit so Security noch gar nicht beschäftigt hat.
0: Ich glaube, kann man ähm, sagen, dass auf jeden Fall GSM ein veraltetes System ist. Großflächig darauf, Angriffe zu fahren, ist natürlich trotzdem noch nicht komplett trivial. Also es ist jetzt nicht, dass man äh, sich ohne weiteres alles mitlesen kann. Aber mit gewissem Aufwand ist es auf jeden Fall möglich. Es ist ich glaube, es hängt gar nicht mal so stark damit zusammen, dass es, dann man sich damals keine Gedanken über Security gedacht, gemacht hat, sondern vor allem, dass, dass das System einfach schon alt genug ist, dass man damals dachte, naja, die, es wird ähm, diese Sicherheitsmaßnahmen reichen aus. Sie haben ja auch ausgereicht, aber inzwischen sind sie wahrscheinlich überholt. Es ist einfach so wieder ein Ding von Langlebigkeit, dass es keine
1: wirkliche Updates gab es bis jetzt. Wenn ich da jetzt nur mal dran denke, dass es auch einige Bahnstrecken gibt, auf denen es noch nicht mal diesen digitalen Zugfunk gibt, sondern die immer noch im Analogfunk betrieben werden, ist das aus Sicherheitssicht ja auch äh, etwas, wo jeder, der sich irgendwie ein Funkgerät bastelt oder irgendwo im Internet kauft, äh, dann damit sprechen kann, ist ja auch schon wieder bedenklich. Ja, genau.
0: Also bei ja analog, theoretisch könnte man da natürlich auch Verschlüsselungen machen, wird aber nicht gemacht, deswegen ja ist auf jeden Fall ein Problem. Da sollte man vielleicht dann auch mal ja, an Updates denken. Bei, die Frage ist natürlich, wie relevant überhaupt zum Beispiel äh, die Sicherheit von GSMR ist, wenn man darauf aufbauende Systeme wiederum sicher macht. Also wenn jetzt Euroradio die Nachrichten signiert, äh, komplett sicher wäre, wäre natürlich kein Problem, dass man GSM benutzt, weil dann könnte man zwar die untere Schicht mitlesen, oder mitlesen vielleicht eh alles, aber man könnte nicht unbedingt Nachrichten fälschen, wenn das darauf aufbauende System dann sicher wäre.
1: Also es das heißt jetzt nicht per se, GSMR müsste eigentlich mal ersetzt werden, das kann man durchaus weiter nutzen, wenn man aber die Schichten darauf sicher macht, dann ist das per se erstmal kein Problem.
0: Entweder das, oder ich glaube, es ist schon ein Nachfolgersystem in Überlegung oder in Planung von GSMR. das sollte dann natürlich auch wiederum größere Sicherheitsbedingungen irgendwie gewährleisten. Da wäre wiederum so ein Sicherheit in die Tiefe Ansatz gut, dass man vielleicht auch einfach mehrere Systeme hat, die alle sicher sind, dann kann durchaus eins mal ausfallen und man kann sich auf die Sicherheit von einem anderen
1: verlassen. Jetzt sagt ja alle Welt, mit 5G ist sonst was möglich und äh, Steuerung von diversen Maschinen, Geräten und so weiter. 5G ist ja auch ein Mobilfunkstandard und jetzt durchaus wäre ja auch mal eine Überlegung, dass man ein 5G-R entwickelt, mal angenommen, um dann den Zugfunk über 5G abzuwickeln und dann sogar auch eine ganz ordentliche Datenbandbreite zur Verfügung hätte. Und 5G, wissen wir alle, ist ein recht neuer Standard. Der müsste doch schon mal eine ganze Ecke sicherer sein. Genau, also
0: 5G ist auf jeden Fall sicherer als GSM eher. Aber ich weiß nicht genau, wie die Planungen da aussehen. Es sollte theoretisch durchaus möglich sein. Man hat halt Probleme, dass 5G in der Reichweite deutlich geringer ist als GSM. Aber ähm, klingt noch eine gute Idee. Ich weiß nicht genau, wie da die Abläufe
1: bei der Standardisierung sind. Ich habe mal was gehört vor ein paar Jahren, dass an LTE-R entwickelt wird. Also LTE als Grundlage für Zugfunk. LTE hat ja auch den Vorteil, dass ja die Signale recht weit kommen und man mit weniger Funkmasten auskäme wie bei 5G. Vielleicht wäre das ja auch eine Möglichkeit.
0: Genau, klingt auch nach einer sinnvollen
1: Überlegung. Ja, und ist auf jeden Fall auch eine ganze Ecke neue und damit ja sicherer. Genau. Ja, jetzt hatten wir innerhalb vom Fahrzeug äh, auch schon mal darüber gesprochen, gibt es ja auch IT. Du sagtest vorhin schon so, das öffentliche WLAN im Zug, das äh, kennt wahrscheinlich jeder. Und das äh, sollte natürlich so weit von der Fahrzeugtechnik getrennt sein, dass man nicht aus dem WLAN, am besten während der Fahrt, auch noch irgendwie in die Steuerung des Zuges eingreifen kann. Genau,
0: also bei dem Thema bin ich nicht ganz so drin wie zum Beispiel bei digitalen Stellwerken, wie da Sicherheit funktioniert. Aber auch da ist natürlich relevant, dass man die verschiedenen Systeme gut voneinander koppelt, dass man nicht einen Zugriff vom WLAN auf den Führerstand, auf die Zugsteuerung hätte. Ähm, Man will trotzdem wahrscheinlich verschiedene Systeme über gleiche Datenleitungen nutzen. Sowas kann man auch machen, aber trotz also VLAN ist da ein Schlagwort oder äh, irgendwelche VPN-Tunnel innerhalb eines Zuges. Das wären natürlich Möglichkeiten dafür. Aber natürlich hat man da natürlich einen großen Angriffsvektor, wenn man von verschiedenen Punkten innerhalb des Zuges auf andere Punkte zugreifen kann. Da muss natürlich auch irgendwie ein Security-Konzept sich überlegt werden. Ich glaube, das war auch ein Grund, warum das so lange gedauert hat dass irgendwie die WLAN-Access-Points innerhalb von ICEs äh, nicht sofort quasi nachgerüstet wurden konnten ohne weiteres, sondern es musste auch äh, ausgeschlossen werden,
1: wie jetzt irgendwelche Wechselwirkungen es mit mit den Zugsystemen gab. Und gerade da sehe ich das eigentlich relativ einfach, denn äh, jeder kann irgendwie sich so so einen Router kaufen, der ein bisschen Mobilfunk macht und dann WLAN daraus erzeugt und davon ein paar nebeneinander aufhängen, die brauchen ja eigentlich dann nur Strom und müssen ja gar nicht zwingend miteinander vernetzt sein. Und wenn man es doch will, dann liegt es ja da auch nahe, da einfach eigene Kabel zu nehmen, die mit dem Rest nichts zu tun haben, dann ist es unabhängig. Viel kritischer könnte natürlich auch der Fall sein, mittlerweile die modernen Züge, die haben auch eine Fernwartung, dass der Hersteller aus der Ferne mal Fehler auslesen kann oder die Fehler direkt an die Werkstatt übermittelt werden oder der Hersteller kann mal ein System zurücksetzen, wenn es irgendwo Fehler gibt. Alles selber schon erlebt und äh, ist auch schon vorgekommen. Äh, das ist ja natürlich dann auch wieder so. Irgendwo muss da eine Schnittstelle sein, wahrscheinlich zum Mobilfunk hin, die ja dann schon tiefer ins Fahrzeug eingreift. Genau, da muss man natürlich auch wieder aufpassen, dass man auf diesen Punkt
0: Integrity eingeht. Also es darf auf jeden Fall nur irgendwelche validen Leute Software oder verschiedene oder irgendwelche Daten auf einen Zug während des Betriebs aufgespielt werden. Also äh, es kann jetzt nicht sein, dass man von außen, man sich einfach neben den Zug stellt und dann eine neue Software drauf spielt. Wahrscheinlich auch mit verschiedenen Security Mechanismen, wie zum Beispiel, dass man mit dem Triebfahrzeugführer irgendwie zusammen, dass der das noch irgendwie bestätigen muss, oder dass der Zug stehen muss oder irgendwelche Sicherheitsmechanismen und natürlich braucht man gute Kryptografie, dass wirklich nur der der legitime Hersteller oder die Werkstatt wirklich äh, Zugriff auf den Zug hat und nicht irgendwelche sicherheitskritischen Sachen manipuliert werden können während der Fahrt und im besten Fall auch nur äh, Software aufgespielt werden kann, die den Zug nicht in der Sicherheit
1: irgendwie beeinflusst. Also gerade bei Updates äh, der äh, Software im Zug, die muss ja dann noch äh, in der Regel vom eisenbahn Eisenbahnbundesamt nochmal abgenommen werden. Ähm, das ist eh so ein ziemlich schwieriges Ding. Da werden gar nicht häufig Updates gemacht, sondern das sind dann immer eher größere Sachen, weil dann die, die Abnahme auch so ein größerer Prozess immer ist. Da wird dann gerade viel auf einmal, äh, sage ich jetzt mal, abgedatet. Ähm, was wir jetzt so besprechen, klingt alles so, als wäre die Bahn völlig unsicher und darauf ist noch nie geachtet worden. Der Fall ist aber jetzt auch nicht. Also gerade so Züge, Fernwartung, das wird verschlüsselt sein. Die Kommunikation ist verschlüsselt, außer jetzt vielleicht beim GSMR. Ja, es klingt jetzt viel, als müsste das erstmal so hin geändert werden, aber da wird schon viel gemacht und das Bahnsystem ist jetzt auch nicht per se unsicher, weil die Kommunikation angreifbar ist.
0: Nee, also es ist nicht äh, komplett unsicher und ich fahre auch ohne irgendwelche Angst weiterhin. Bahn. so ich glaube wenn man IT-Sicherheit studiert ist ein bisschen hat man immer dieses so eine Brille auf mit der man sieht wo überall Angriffsvektoren irgendwie sein könnten und es ist auch wichtig dass darauf geachtet wird aber es wird auf jeden Fall darauf geachtet es wird in Zukunft auch immer mehr kommen ich glaube es ist sehr wichtig dass man vor allem wenn man neue digitale Systeme baut auch schon beim Bauen darauf achtet und beim Entwickeln Verschiedene Leute haben ein bisschen verschiedene andere Sichtweisen auf so ein Thema. Zum Beispiel will eben ein IT-Sicherheitler, will regelmäßige Updates und irgendwie verschiedene Kryptografie oder andere Sicherheitsmaßnahmen innerhalb von so einem System haben. Und äh, Eisenbahningenieure, die gehen eher auf, wir wollen altbewährtes, lang erprobtes, ist viel wichtiger als irgendwie der neueste Algorithmus, äh, also irgendwie der neueste Sicherheitsalgorithmus, während halt vor allem in der IT-Sicherheit häufig alte Systeme meistens unsicher sind, einfach weil sie schon gar nicht vom Prinzip her unsicher sind, aber einfach die Rechenkapazität sich so erhöht hat, dass sie inzwischen nicht mehr aktuell sind.
1: Jetzt gerade mal, wenn ich nochmal an diese Idee LTER denke, wenn man jetzt wirklich mal sagt... Man macht den Zugfunk etwas neuer, man führt ein neues System ein. Jetzt am Beispiel LTE, LTE ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt, kann man auch als gut abgehangen bezeichnen, funktioniert auch gut, ist auch sicher. Und jetzt entwickelt man da den nächsten Zugfunkstandard auf dem System, führt den ein, will den vielleicht 40 Jahre nutzen. Bis dahin wird sich die Zeit aber wieder so enorm verändern, die Technik wird sich weiterentwickeln, könnte es sein, dass vielleicht mal angenommen, man führt das ein in 20 Jahren, das schon wieder komplett unsicher ist? Also davon gehe ich eigentlich aus, dass man
0: keine Systeme bauen keine IT-Systeme bauen kann, die heute für 40 Jahre sicher sind. Was, glaube ich, wichtig ist, dass man in so einem Standardisierungsprozess vielleicht oder Möglichkeiten offen lässt, wo man aktualisieren kann. Dass man nicht sagt, naja, wir nutzen genau diesen Standard oder in manchen Dokumenten von der Bahn steht das auch teilweise so drin, dass man wirklich exakt diesen Algorithmus oder genau so muss dieser Algorithmus implementiert sein, drinstehen hat, sondern dass man eben sagt, naja, wir brauchen zum Beispiel von irgendeinem Bundesamt zertifizierte Algorithmen, müssen für die Sicherheit, müssen die Sicherheit gewährleisten. Dass man das viel offener lässt, dass man sagt, wir müssen einen aktuellen Algorithmus nutzen. So könnte man dann auch wahrscheinlich wieder GSMR sicher machen, ohne dass man da groß an der Technik ändert, aber dass man sagt, naja, dieser Algorithmus, der da drin läuft, den müssen wir tauschen, weil inzwischen wissen wir, dass er nicht mehr sicher ist. Ein anderes Thema wäre ja auch so äh, Quantencomputing, das ein generell großes Thema in der IT-Sicherheit ist. Also wir haben noch nicht wirklich einen standardisierten Algorithmus, der sicher ist gegenüber einem Quantencomputing-Angriff. Und wenn aber es irgendwann mal möglich sein wird, brauchen wir auf jeden Fall neue Algorithmen, um unsere ganze Kommunikation wieder abzusichern. Da da, da ist man schon auf einem guten Weg, aber die Algorithmen sind noch nicht standardisiert, das heißt wir können die jetzt wahrscheinlich noch nicht mal in so einen neuen Zugfunk einbauen. Wir kennen die Algorithmen noch gar nicht genau oder können die noch gar nicht zu genau standardisieren.
1: Also wichtig ist, wir stehen jetzt bei vielem in der IT-Welt bei der Bahn ziemlich am Anfang, dass wir da jetzt gut drauf achten, dass äh, da die IT-Sicherheit gegeben ist, damit wir äh, ja in Zukunft sicher sind. Jetzt ist ja doch noch viel, sage ich jetzt einfach mal, analog und ähm, so das Ganze auch gestalten, dass wir da Software-Updates an vernünftigen Stellen einspielen können, sodass wir Systeme, die 40 Jahre laufen können, aktuell halten können und auch in 20 Jahren oder mehr noch äh, eine Sicherheit da drin haben. Genau. Das ist, ist glaube ich, wichtig. Was gab es denn so für äh, Angriffe schon in der Vergangenheit? Ich hatte vorhin äh, diesen Ransomware-Angriff auf diese Bahnsteiganzeigen mal erwähnt, der vielleicht aber auch eher ein bisschen zufällig äh, entstanden ist, denn Ransomware verteilt sich ja eigentlich weiter an, an Systeme, die es irgendwie erreichen kann. Ich vermute mal fast, das war gar nicht so gezielt sondern ist vielleicht da nur so ein bisschen zufällig drauf hinge- angekommen, aber darf natürlich auch nicht passieren. Ja, ich glaube so, so, ich glaube dieser ganze
0: warner Cry angriff 2017 war sehr zufällig und hat sich einfach durch Netze durch, durchgegraben äh, und da war jetzt nicht, es war jetzt kein aktiver Angriff auf die Deutsche Bahn. Ich glaube, man konnte auch gar keine Lösegeldzahlung machen, wie das teilweise jetzt der Fall ist bei so Ransomware-Attacken und es war einfach nur so zufällig. Irgendwie war das Bahnsystem verbunden und war dann halt äh, verwundbar. Also richtige, wirkliche IT-Sicherheitsangriffe auf Bahnsysteme gab es noch nicht. Also es gab keinen Punkt, wo die Betriebssicherheit irgendwie gefährdet war aufgrund von IT-Sicherheitsproblemen. Äh, was es natürlich gab, waren irgendwelche IT-Sicherheitsangriffe, die auf die auf den Betrieb Auswirkungen hatte. Da kann man auch einfach so physische Attacken wie, ich glaube vor letztes Jahr war das, mit dem Zugfunk eingehen. Also da wurden einfach Kabel vom Zugfunk gekappt. Dann war der ganze, ich glaube in ganz Norddeutschland, der Zugfunk nicht mehr erreichbar. Da kann jetzt die IT-Sicherheit gar nicht so viel dagegen machen. Das ist halt einfach physikalischer Schutz, der irgendwie gewährleistet werden muss. Was man vielleicht machen könnte, wäre, dass man sagt, wir wollen hochverfügbare Systeme haben, dass man eben nicht nur GSMR nutzt, sondern eben als Rückfallebene auch noch irgendwie. Ich glaube, in der Schweiz ist es so, dass auch andere Netze für Übertragung von Zugfunk benutzt
1: werden können, nicht nur das
0: eine GSMR
1: wie in der EU. Also hier kann man auch äh, das Mobilfunknetz der Telekom als Rückfallebene nutzen, das funktioniert auch, das gibt sogar hin und wieder mal, wenn irgendwo Bauarbeiten sind am GSMR, dann wird auf das Telekom Telekomnetz umgeschaltet, nennt sich bahnspezifisch PGSM, also Public kann man das P für einsetzen, aber es hat nicht alle Funktionen, die das Zugfunksystem hat. Und es nutzt rein technisch, funktioniert das wie Roaming. Also wenn ich mich mit dem Handy im Ausland aufhalte, dann kann ja mein Handy sich dort auch in einem Netz einbuchen, was das dann weiterleitet an mein deutsches Handynetz. So funktioniert das da auf technischer Sicht auch. Aber wir wissen ja nicht, was da alles genau ausgefallen war. Vielleicht war das damals auch schon nicht mehr möglich. Aber ja, das war ein physischer Angriff auf ein Kabel. Da kann die IT-Sicherheit hoch genug sein. Das funktioniert ja Irgendwie immer, wenn man das richtige Kabel findet. Und äh, in dem Fall waren ja auch mehr wie ein Kabel betroffen. Vielleicht wusste da jemand auch ganz genau, dass er diese beiden Kabel zerstören muss, damit es erst ausfällt. Vielleicht hätte es mit einem Kabel nicht gereicht.
0: Aber ich glaube, es ist halt eben jetzt relevant, dass man auf die IT-Sicherheit im Vordergrund setzt und das auf jeden Fall mitbedenkt bei der Entwicklung. Auf digitale Stellwerke zum Beispiel ist auch recht schwierig jetzt einen Angriff zu fahren, weil ich glaube, es gibt zwei Prototypen in Deutschland. Ich glaube einer in Sachsen, bin mir aber gar nicht ganz sicher. Ich glaube, Stuttgart 21 soll auf jeden Fall der erste große Knoten, der erste große digitale Knoten werden. Und wenn es aber natürlich nur ganz wenige Stellwerke gibt, also irgendwie so ein, zwei in Deutschland, digitale Stellwerke, da ist dann natürlich gar nicht so einfach, da drauf einen Angriff zu machen. Da müsste auch wirklich ja dann dieses Ziel in, in Sachsen irgendwie das, ein Angriffsziel sein. Deswegen, das ist glaube ich ein
1: großes Ding, warum es da noch keine, man noch nicht viel davon gehört hat. Ja, dann kann man den Verantwortlichen nur sagen, sorgt dafür, dass die Systeme sicher sind und auch bleiben. Dann äh, ja, ist auch die Bahnsicherheit nachher gegeben. Jetzt hast du deine Masterarbeit noch ein bisschen abgewandelt äh, Richtung Anomalieerkennung im Bahnbetrieb, speziell im digitalen Stellwerk, was ja dann in der Zukunft auch immer mehr wird. Stuttgart 21 hast du gerade schon angesprochen. Was ist denn diese Anomalieerkennung? Worum geht es da? Ich äh, erinnere mich da gerade dran, dass der Unfallbericht vom Eisenbahnunglück von Altheim gerade rauskam. Das ist in der Nähe von Darmstadt. Da sind äh, von Bayern zwei Güterzüge zusammengestoßen und da hatte man eine Rotausleuchtung auf dem Stellwerk, die man sich nicht ganz erklären konnte. Menschliches Versagen war eigentlich das Ursächliche. Da wurden ein paar Fehler gemacht, die dann zu diesem Unglück am Ende führten. Geht es da eher darum oder auch eher um ja, andere Probleme?
0: Bei mir geht es an um Anomalieerkennung bzw. Intrusion Detection System, ist dann auch so der IT-Sicherheits- bzw. englische Begriff dafür. Also, man will vor allem. Angreifer innerhalb seines Netzwerks möglichst früh erkennen. Bei Anomalien muss es aber dann auch nicht unbedingt ein Angriff sein, sondern es könnte auch ein, eine Fehlfunktion sein, wie ihm da bei diesem bei dieser Zugauffahrt. Bei meiner Masterarbeit geht es grundsätzlich darum, wir haben ein digitales Stellwerk und in diesem digitalen Stellwerk werden verschiedene Stellbefehle oder Nachrichten per IP verschickt. Und der Idee war dahinter, naja, wir haben ein IP-Netzwerk, da könnte es immer irgendwelche Angriffe geben. Und so diesen typischen Angriff, den ich sehe, ist, es wird ein ein Feldelement, also eine Weiche oder ein Signal oder irgendwas anderes, wird übernommen bei diesem Schaltkasten. Also ein Angreifer geht physisch dorthin und manipuliert dieses Stellelement so weit, dass man äh, von diesem Stellelement aus... Nachrichten verschicken kann und weil eben ein digitales Stellwerk in so speziellen Ringen aufgebaut ist, also es hängen immer so fünf bis zehn Feldelemente in einem Ring, die so nach zwei Seiten hin jeweils offen ist, da wird dann ein System, versuche ich irgendwie zu entwickeln, das eine Anomalie irgendwie erkennt. Also wenn irgendwie ein Signal gestellt wird, dass dann das System im Vorhinein überprüft, kann das überhaupt so funktionieren, wie ich das mache? Sind die Weichen richtig gestellt neben mir? Und ist der Gleisabschnitt vor mir überhaupt frei? So, das ist ungefähr die grobe Idee, dass man einfach versucht, die Sicherheit, diesen Check oder irgendwie die Überprüfung, ob ein Stellbefehl legitim ist, nicht nur im Stellwerk macht, sondern auch nochmal draußen mit ein bisschen verringerter Basis, also man Überprüft jetzt nicht in jedem Signal, ob für alle anderen Signale es auch passt, aber für jedes Signal, ob die abhängigen Weichen irgendwie im richtigen Zustand sind oder ob es da irgendwie Probleme geben könnte, wenn jetzt ein Signal auf Fahrt gestellt wird.
1: Also quasi der Rechner, der das Signal eigentlich auf Fahrt stellt, nochmal prüft, sind die Weichen vor mir in der richtigen Stellung, ist ein Flankenschutz gewährleistet, sind Bahnübergänge geschlossen und ist der Abschnitt vor mir auch frei, dass das quasi an der Stelle nochmal geprüft wird, unabhängig von der Vorprüfung im Stellwerk, was ja den Befehl rausgesendet hat an das Signal, du gehst jetzt auf Fahrtstellung.
0: Genau, also nochmal im Feldelement direkt, da ist ja auch ein bisschen Elektronik drin, dass da nochmal überprüft wird passt alles, sind die Signale und die Weichen, die irgendwie von mir abhängig sind, in der richtigen Stellung.
1: Ist das denn vorgesehen in digitalen Stellwerken oder ist das jetzt sowas, was du sagst, das müsste eigentlich gemacht werden, ist aber bisher noch nicht der Fall? Also bisher ist das noch nicht
0: der Fall, aber es ist auf jeden Fall auf dem Schirm der Deutschen Bahn, also das DB Netz hängt da ja vor allem drin. Die haben das auf jeden Fall auf dem Schirm und das ist jetzt nicht so komplett out of scope von ihnen, sondern sie wissen schon, Man sollte nicht nur vielleicht eine Sicherheitsmaßnahme haben, sondern verschiedene. Es gibt auch schon in der der wissenschaftlichen Literatur ein paar Paper in die Richtung, die sagen,
1: könnte man das umsetzen, ist es sinnvoll zu machen, ist es überhaupt äh, machbar. Das sind jetzt ja schon ziemliche Fachgebiete, zu denen du da deine Masterarbeit schreibst. Was möchtest du später mal arbeiten? Zu welchem Beruf passt das? Also
0: ich fände auf jeden Fall irgendwas in Richtung Bahn, also ich bin tatsächlich extra an die TU Darmstadt gegangen, weil man da im Nebenfach Informatik Verkehrswesen machen kann und dann auch Bahnmodule belegen kann. Hier gibt es auch ein schönes Eisenbahnbetriebsfeld, bei dem man echte Stellwerkstechnik hat und dann damit eine Modelleisenbahn steuert. Also nur wenn man den äh, Signalhebel umlegt, wird ein Signal auf Fahrt gestellt und man kann Und ich hatte zwei Module, in denen ich da vor Ort sein durfte und wirklich mal gelernt oder also natürlich nicht wie ein Fahrdienstleiter, aber halt auf einem Niveau, was man halt für einmal die Woche lernen kann, gelernt habe, wie Stellwerke funktionieren wie die Vorschriften sind und alles Mögliche. Und das hat mich schon sehr fasziniert. Deswegen fände ich irgendeinen Job in die Richtung sehr spannend. Also tatsächlich entweder bei DB Netz oder auch, es gibt ein paar Firmen, die sich explizit darauf irgendwie spezialisieren. Wie kann man IT-Sicherheit im
1: Bahnbetrieb machen? Das fände ich sehr spannend. Jetzt werden ja die Stellwerke auch nicht von der Deutschen Bahn gebaut. Die kauft die ja auch nur ein von Herstellern wie Thales oder Scheid und Bachmann. Die, äh, solche Stellwerke herstellen. Siemens macht noch welche, gibt noch ein paar andere. Wäre ja auch denkbar, dass du in, in so einem Bereich dann irgendwie die, Genau, kann ich mir auch des Stellwerksherstellers quasi. Ja, ja. ja dann äh, wünsche ich dir viel Erfolg, dass das mit der Masterarbeit hinhaut, dass du irgendwo deinen Traumjob findest, was mit Eisenbahn und äh, Sicherheit und vielleicht so die Eisenbahnwelt in Zukunft, das meiste davon betrifft ja eigentlich auch mehr die Zukunft, in Zukunft äh, auch sicher halten kannst. Vielen Dank. Martin Vogel, vielen Dank für das Gespräch. Tschüss. Nochmal der Hinweis, auf dem Chaos Communication Kongress gab es einen Vortrag genau zum Thema IT-Sicherheit. Bei Bahnsystemen und genau diesen Vortrag, den habe ich euch in den Shownotes zur aktuellen Ausgabe verlinkt und die findet ihr auf langsamfahrt.de unter der Ausgabe 56. Diesen Vortrag empfehle ich noch im Nachgang zu dieser Sendung. Damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Gregor Börner. Das war Langsamfahrt, der Podcast rund um die Eisenbahn. Weitere Informationen gibt's im Netz unter langsamfahrt.de.